0: Porodična firma. Emily Oster. Porodična firma iz 2021. godine razmatra najnovije istraživanja o razvoju dece pretinejdžerskog uzrasta. Objašnjava kako roditelji mogu da donose odluke zasnovane na podacima o važnim pitanjima roditeljstva, kao što su škola deteta, vreme za spavanje, ishrana i van nastavni raspored. O autoru. Emily Oster je ekonomista i autor bestsellera. Ona je profesor ekonomije na Univerzitetu Brown, a doktorirala je na Univerzitetu Harvard. Njena prethodna knjiga, Expecting Better, istražuje pristup donošenju odluka tokom trudnoće zasnovanom na relevantnim podacima. Uvod Pristupite roditeljskim odlukama kao poslovni lider. Umetnost roditeljstva i umetnost poslovanja imaju više zajedničkog nego što mislite. Kada dobri poslovni lideri moraju da donesu neku tešku odluku, oni prikupljaju dokaze i obrađuju podatke kako bi odredili najbolji način za napredovanje. U ovim poglavljima ćete otkriti kako roditelji mogu da zauzmu sličan pristup. Otkrićete najnovije istraživanja iz oblasti razvoja dece i saznaćete šta dokazi zaista govore o najbitnim pitanjima sa kojima se suočavate kao roditelj deteta od 5 do 12 godina. Od toga koliko sna treba vašem detetu do zdrave ishrane i vremena ispred ekrana. Ovo je vaš vodič za optimalno roditeljstvo. U ovim poglavljima ćete naučiti... Kako da naterate svoju decu da jedu povrće? Saznaćete i kakva je veza između roditeljskog rada i školskih ocena i zašto helikoptersko roditeljstvo ima svoje prednosti. Ključna ideja 1. Dovoljno spavanja je osnova za uspeh i dobrobit vašeg deteta. Osim što je roditelj, autorka je i ekonomista. Specijalizovana je za razmatranje kako možemo da koristimo podatke za donošenje boljih odluka. Ali podaci ne postoje samo u ekonomiji. Kao što je autorka i otkrila, naučne studije mogu mnogo toga da nas nauče o temama o roditeljstvu koje se brzo dešavaju, uključujući nešto tako univerzalno kao što je san. Svi na planeti moraju da spavaju, a vaše dete nije izuzetak. Ali san nije samo punjenje detetovih baterija. Studije pokazuju da je to ključno za njihov razvoj i dobrobit. Jedno istraživanje koje je obuhvatilo 3000 srednjoškolaca na Rhode Islandu pokazalo je da su deca koja su manje spavala i kasnije odlazila na spavanje dobijala i najgore ocene. I ne samo to, kod ove deca je postojala i veća verovatnoća da će patiti od depresije. Ključna poruka je, dovoljno snaje osnova za uspeh i dobrobit vašeg deteta. Veza između ocena i vremena spavanja nije jednostavna. meta iz 2010. koja je proučavala navike spavanja 20.000 dece otkrila je da najveći uslov akademskog učenka zapravo nije količina sna. Umesto toga to su bili nivoji dnevne pospanosti dece. Ovo sugeriše da će svakom detetu možda biti potrebna različita količina sna. Ali da li loš san zapravo uzrokuje i loš uspeh u školi? Da li neki drugi faktor, kao što je siromaštvo, može da uzrokuje i loš san i loše ocene? Srećom, istraživači su došli do odgovora. U jednom eksperimentu istraživači su tražili od dece između 8 i 12 godina da spavaju jedan sat manje svake noći tokom cele nedelje. Zatim, sledeće nedelje, istraživači su zamolili decu da spavaju još jedan sat. Ovo možda ne zvuči mnogo. Na kraju krajeva mnoga deca često spavaju sat vremena više ili manje za jednu noć, u zavisnosti od njihovog rasporeda. Ali iznenađujuće, istraživači su otkrili da ovaj jedan sat čini veliku razliku. Na kraju nedelje u kojoj su deca manje spavala, imala su i lošije rezultate na testovima, pamćenja i matematike, a imali su i više emocionalnih ispada. Ova studija pokazuje da je za decu u osnovnoj školi oko 11 sati sna sasvim dovoljno. Ključna ideja dva. Rad van kuće može uticati na školski učinak vaše dece i njihovo zdravlje. Kakav će uticaj imati na živote vaše dece to što radite puno radno vreme? Mnogi roditelji, a na žalost ponajviše žene se muče ovim pitanjem, ali šta kažu podaci? Šta je zaista najbolje za vašu decu i za vas? Naravno, podaci nam ne mogu reći sve. Ne mogu nam mnogo reći o tome da li će rad ili boravak kod kuće učiniti vaše dete srećnim ili poboljšati vaš odnos sa njim. Ove stvari je jednostavno preteško izmeriti, ali podaci mogu dosta toga da nam kažu u vezi školskog učinka i gojaznosti. Ključna poruka ovde je, rad van kuće može da utiče na školski uspeh vaše deca i na njihovo zdravlje. Prema istraživanjima, kada majke rade van kuće, njihova deca obično dobijaju bolje ocene. Međutim, efekat je veoma mali i menja se u zavisnosti od toga kakva ste porodica. Najveći pozitivan efekat na ocene dece zabeležen je kod zaposlenih majki iz porodica sa niskim primanjima i obojenih porodica. Takođe postoje dokazi da je zaposlena majka korisnija za čerke nego za sinove. Sa druge strane, za porodice sa visokim primanjima istraživanje pokazuje veoma mali negativan uticaj na školski uspeh kada majka radi. Kada je u pitanju veza između roditeljskog rada i gojaznosti dece, rezultati pokazuju da deca čiji roditelji rade puno radno vreme znatno češće pate od gojaznosti. Opet, ovo je posebno slučaj sa porodicama sa visokim prihodima, iako istraživači nisu sigurni zašto je to tako. Ono što znamo je da u proseku deca sa roditeljima koji rade puno radno vreme, jedu manje zdrave hrane, piju više gaziranih pića i više gledaju televiziju, što je sve faktor rizika za gojaznost. Ali kakav uticaj ima rad van kuće na vaše blagostanje? pa ako ste majka, možda će rezultati biti obeshrabrujući. Dok istraživanja pokazuju da karijera i porodica čine ženu srećnom, rezultati takođe pokazuju da to dvoje ne idu zajedno. Drugim rečima, imati i karijeru i porodicu u isto vreme je recept za stres. Majke koje rade sa punim radnim vremenom navode da su umornije od majke koje ostaju kod kuće. Ukusi ljudi ostaju sa njima za ceo život, pa ponudite svom detetu zdravu hranu. Da li ste ikada bili u situaciji da molite svoje dete da jede povrće ili da se rvete sa njim da biste ga sklonili od slakiša? Hranjenje dece može da bude izvor brige i frustracije za većinu roditelja, ali šta podaci govore o ishrani dece? Svakako hrana koju deca jedu je vrlo važna, čak i više nego što verovatno mislite. Зашто, зато што исhraа у deтинstvu ма оgromanуцај на он оно š што људи јду kasније у животу. Укуси за одреđен у храну деce могу да развиу чак и док су сто маку. једно истраживање ј поkazaло да су деca чије су maјке јеле много шаргареппе до су би трудне, kasни је су пријеле да воле шараргаеpu много више од druge деce. Кljuчна porрука овде је. Ukusi ljudi ostaju sa njima za ceo život, pa ponudite svom detetu zdravu hranu. Čak i kao odrasli, ljudi ostaju duboko vezani za hranu koju su jeli u detinstvu. Jedno istraživanje studenta pokazalo je da ne samo da su i dalje voleli hranu koju su jeli kao deca, već su je i dalje jeli redovno. Druga studija je proučavala ljude koji su odrasli u tradicionalnoj oblasti Indije koja jede pirinač, ali su se kao odrasli preselili u oblast gde se uglavnom jela pšenica. Iako je tamo pirinač bio skuplji i mnogi ljudi su živeli u siromaštvu, ipak su izabrali da jedu pirinač. Naravno, lakše reći nego učiniti da vaša deca steknu naviku da jedu zdravu hranu. Mogu li podaci da pomognu? Kada je u pitanju povrće, dokazi sugerišu da je ponavljanje ključno. Što više puta dajete svoji deci povrće, veća je verovatnoća da će uživati u njemu. U jednom istraživanju dali su deci predškolskog uzrasta crvenu papriku i tikvice, a zatim je od dece traženo da ocene koliko im se sve to dopada. Prvi put prosečan odgovor je bio odvratno, ali nakon šest pokušaja prosečan odgovor je porastao skoro na ukusno. Šta više, do završetka studije, deca su jela više od četiri puta više povrća nego na početku. Zato nemojte samo jednom da ponudite svom detetu hranu i odustanete ako mu se ne sviđa. Umesto toga, takvu hranu im dajte ponovo i sledeće nedelje, pa opet i ponovo i ponovo. Ključna ideja četiri – helikoptersko roditeljstvo ne zaslužuje lošu reputaciju. Kakav roditelj želite da budete? Da li ste mama tigrica koja žestoko gura svoju decu ka uspehu ili roditelj sa kokoškama iz slobodnog uzgoja? Ili ste roditelj koji pušta svoju decu da slobodno lutaju? U ovom poglavlju fokusirat ćemo se na roditelja helikoptera, tip mame ili tate koji stalno lebde oko svoje dece, radeći sve za njih. Kako izgleda helikoptersko roditeljstvo? Za početak, roditelj koji se ponaša kao budilnik svog deteta, pazit da ono ustane iz kreveta na vreme. Zatim helikopter je već prešao na pripremu doručka za svoje dete. Zatim će proveriti i da li im je ranac pakovan i otpratiti ga do škole. Helikoptersko roditeljstvo ima užasnu reputaciju, ali da li je zaista tako loše? Podaci govore da nije. Ključna poruka je, helikoptersko roditeljstvo ne zaslužuje lošu reputaciju. Jedno nedavno istraživanje pokazalo je da je veća uključenost roditelja u korelaciji sa boljim akademskim uspehom učenika srednjih škola. Druge analize, koje uključuju mnogo mlađu decu, takođe su otkrila da učešće roditelja dovodi do boljih ocena. Ovo ima smisla. Zamislite desetogodišnje dete koje svaki dan ustaje samo, pakuje svoj ranac i seća se svog domaćeg zadatka. Ali ipak, dete je dete, tako da će neizbežno zaboraviti stvari i nekoliko dana će zakasniti u školu. Dete sa roditeljem helikopterom, sa druge strane, neće, tako da bi ovo vremenom moglo da ima prednost. Imajući to u vidu, helikoptersko roditeljstvo može lako da ode i predaleko i da dovede do negativnih ishoda, posebno kada su deca starija. Nekoliko studija dece studentskog uzrasta otkrilo je da roditeljstvo u velikoj meri dovodi do mladih ljudi koji se manje druže sa vršnjacima i imaju veći nivo anksioznosti i depresije. Ovo sugeriše da je važno da smanjite svoje lebdenje kako biste podstakli nezavisnost svoje dece pre nego što krenu na studije. Da li postoji određena vrsta roditeljskog uključivanja koja dovodi do dobrih rezultata za decu? Podaci sugerišu da je najbolje da dosledno ohrabrujete svoju decu i pokazujete im kako izgleda dobar stav. Drugim rečima radi se o tome da im pružite veliku podršku i da ih naučite šta je važno u životu. Sa druge strane, raditi domaći zadatak za njih je korak predaleko. Studije su pokazale da to nije korisno. Ključna ideja 5. Podaci nam mogu pomoći da razumemo kako izgleda dobra škola. Koliko vremena vaše dete provodi u školi? Pa ako tipičan školski dan traje 8 sati, i to 13 godina, ne računajući raspuste, onda će tamo provesti blizu 19.000 sati. Dakle, svakako vredi da izaberete školu koja mu daje najbolje šanse za uspeh. Ali kako možete da odaberete sjajnu školu? Hajde da pogledamo dokaze. Ispostavilo se da velike škole imaju nekoliko ključnih zajedničkih karakteristika, pre svega odlične učitelje. Ključna poruka ovde je, podaci nam mogu pomoći da razumemo kako izgleda dobra škola. Svi znaju da su nastavnici važni, ali pitanje je koliko su važni. Možda ćete biti iznenađeni. Jedno istraživanje je pokazalo da ljudi koje su podučavali iskusni vaspitači u vrtiću ne samo da su imali bolje rezultate u vrtiću, već su i dobijali veću platu u kasnim dvadesetim. Druga studija koja je takođe uključivala stariju decu otkrila je da je učitelj sa bogatim iskustvom povezano sa nižim stopama tinejdžerske trudnoće, kao i većom zaradom u kasnijem životu. Velika škola je često i mala škola. Studije pokazuju da manji broj odeljenja dovodi do većeg uspeha ne samo u školi, već i na duži rok. Ako živite u sjedinjenim državama, možda takođe pokušavate da odlučite da li da pošaljete svoje dete u državnu školu ili privatnu. Procena koja vrsta institucije zaista bolja je vrlo teška. To je zato što će se porodice čija deca pohađaju u privatne škole verovatno razlikovati od porodica čija deca to čine i na druge načine, a možda te razlike utiču i na akademijski uspeh, a ne na same škole. Imajući to u vidu, školski okruz i u nekoliko država koriste sistem Lutrije da nasumično odluče koja deca imaju pravo da pohađaju u ove škole sa izbornim predmetima. Podaci iz ovih okruga pokazuju da deca koja pohađaju ovakve škole imaju bolji akademski uspeh od one koja ove škole ne pohađaju. Povećanje dostignuća takođe nije malo, otprilike je ekvivalentno šest IQ poena. Ovo sugeriše da biste možda želeli da izaberete privatnu školu umesto državne ako se nađete u poziciji da možete da birate. Ključna ideja 6. Sportovi imaju neke dugoročne koristi za decu, ali i potencijalne rizike. Čas plesa, trening futbala, časovi tenisa, vrtoglavi niz atletskih aktivnosti dostupnih detetu 21. veka mogu da izgledaju neodoljivo. Lako biste mogli da se osjećate kao da provodite pola svog života i to tako što vučete svoje dete iz jednog sportskog kluba u drugi. Ali šta naučna literatura kaže o prednostima, ali i zamkama ljubavi dece prema sportu? Mnogi roditelji navode da šalju svoje dete u van školske sportske klubove zbog njihovog zdravlja i kondicije. Ali koliko sport koristi zdravlju dece? Možda i ne onoliko koliko mislite. Ključna poruka ovde je, sport ima neke dugoročne koristi za decu, ali i potencijalne razlike. Kada je u pitanju gojaznost, podaci pokazuju da bavljanje sportom ima veoma mali efekat. Neće zaštititi vaše dete od preteranog dobijanja na težini, a studije su čak otkrile da je za neke sportove, kao što i američki futbal, veća verovatnoća da će deca koje se njime bave imati prekomernu težinu. Dok će atletske aktivnosti gotovo sigurno učiniti da vaša deca ne postanu gojazna, takođe je tačno da deca koje učestvuju u njima jedu više i hranljiviju hranu, a takođe i nezdravu hranu. Učešće u sportu ima i druge zdravstvene prednosti. Jedna studija se bavila decom iz Švajcarske, od kojih su neka započela program vanenastavnog sporta, a neka nisu. I dve godine nakon završetka programa, deca koja su se bavila sportom zadržala su viši nivo kondicije. Druge studije su pronašle dokaze o još jednoj dugoročnoj koristi od sporta u detinjstvu. Uključivanje u sport kao malog deteta povezano je sa više vežbanja kad odrastu. Nažalost, kao što postoje dobre strane, postoje i potencijalno loše. Konkretno, neki sportovi mogu da imaju koristi za telo vašeg deteta, ali predstavljaju i rizik za njihov mozak zbog potresa mozga. Naučnici sada znaju da ponovljena trauma glave može da ostavi i neizbrisive tragove na mozgu i da dovede do neurologskih problema kasnije u životu. Neki od najpopularnijih vanenastavnih sportova uključuju pokrete koji ovu vrstu traume čine verovatnijom. Američki futbal ima najveću stopu potresa mozga od bilo kog sporta, a zatim ga prati futbal, posebno futbal za devojčice. Rvanje i košarka su takođe veliki rizik. Ako je ovo za vas previsoka cena, možete podstaći svoje dete da se umesto ovih sportova bavi onim sportovima sa malim rizikom od potresa mozga, kao što je trčanje, tenis ili plivanje. Ključna ideja sedam. Podaci o deci i vremenu ispred ekrana su pomešani. Da li ste zabrinuti za vreme koje vaše dete provodi ispred ekrana? Većina modernih roditelja brine da njihova deca provode previše vremena gledajući televiziju ili drugu vrstu digitalnog ekrana. Bilo da se radi o videoigricama, društvenim medijima ili Netflixu, ali koliko biste zaista trebali da budete zabrinuti zbog ovoga? Nesumljivo strah vezan za vreme provedeno ispred ekrana postoji zato što je to nešto novo. Iako je sada teško poverovati, kada su romani postali popularni u 17. i 18. veku, ljudi su se brinuli da bi i oni mogli da imaju loš uticaj. I koliko god da danas brinete koliko vremena vaše dete provodi ispred ekrana, podaci o ovim pitanjima nisu baš ono što biste očekivali. Ključna poruka ovde je, podaci o deci i vremenu ispred ekrana su pomešani. Prosečno američko dete gleda televiziju 24 sata nedeljno, ali nije jasno da li im sama televizija nanosi štetu. Dok su studije otkrile da deca koja nemaju pristup televiziji dobijaju bolje ocene, to bi moglo da bude zato što ova deca provode više vremena radeći nešto drugo što je od za njihov školski uspeh, kao što su domaći zadaci ili čitanje. Kada su u pitanju videoigrice, dokazi su takođe klimavi. Laboratorijske studije su otkrile da se deca koja su igrala nasilne videoigrice ponašaju agresivnije od dece koja su igrala nenasilne. Uz 100 oni koji igraju nasilne videoigrice imaju i veću verovatnoću da i sami ispoljavaju nasilne sklonosti. Ali istraživači ipak nisu sigurni da li će deca sa sklonošću ka nasilju prebirati nasilne igrice ili ih videoigre zapravo čine nasilnijima. Mnogi roditelji takođe brinu da će njihovo dete postati zavisno od videoigrica, ali dokazi sugerišu da samo mala manjina između 2 i 10 procenata dece koje igraju videoigrice pokazuju znake zavisnosti. Šta više, postoje neki dokazi da ova deca i onako imaju već postojeće sklonosti ka zavisnosti. Dakle, da nisu bili zavisni od videoigara, možda bi umesto toga koristili alkohol ili drogu. Međutim, može se izvući jedan čvrst zaključak o negativnim efektima vremena ispred ekrana. Loš je za san. Deca sa televizorom u spavaćoj sobi prijavljuju da spavaju manje i imaju loši san. Šta više, studije pokazuju da deca koja gledaju ekran dva sata pre spavanja lošije spavaju. Ovo važi i za odrasle. Tako da ovo može biti predlog kako da deca prekinu sa tim. Ujedno bit će zdravije i za njih, ali i za vas. Konačni rezime. Ključna poruka u ovim poglavljima. Odluke koje donosite za svoje dete mogu da utiču na njega tokom celog života. Da biste svoje dete pripremili za uspeh, usresredite svoju energiju na to da se dobro naspava, jede zdravu hranu i pohađa školu sa odličnim nastavnicima i malim brojem odeljenja. Iako možda želite da vaše dete bude nezavisno, nema ništa loše u tome da mu spakujete ranac i pripremite im doručak kad krenu u školu. U stvari, to će im i pomoći da ostanu na pravom putu. A evo još nekoliko korisnih saveta. Odvojite vreme za porodične obroke. Ako želite da svoji deci pružite bolji početak u životu, pokušajte da večerate zajedno što je više moguće. Istraživanja pokazuju da u poređenju sa decom koja redko ili nikada nemaju porodične večere, deca koja to redovno praktikuju imaju mnogo manje šanse da konzumiraju alkohol ili duvan. Oni su takođe sa nižom stopom depresije, imaju manji rizik od poremećeja u ishrani i imaju tendenciju da budu više angažovani u školi. Kako god da pogledate, porodične večere su prava stvar.